0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin Georgiou, ich bin Drehbuchautor und in unserem Podcast befassen wir uns mit allen Themen des Bereichs Storytelling. In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Drehbuchautor und Geschichtenerzähler Dennis Kunditsch. Viel Spaß dabei. Ja, hi. Schön, dass du dabei bist, Dennis. Das freut mich sehr. Ja, wie, wie, wie kam es, dass ich dich entdeckt habe? Wir sind ja schon länger... Facebook-Freunde. Ja, okay.
1: also genau, wir sind schon seit ein paar Jahren Facebook-Freunde. Ich folge deinem Podcast gerne. Okay. Ich höre nicht jede Folge, aber wenn sie äh, thematisch zu uns passt, zu unserem Beruf, dann auf jeden Fall. Okay, wer, wer sind wir, wer ist uns? Dann können wir ja direkt... Das sind, das meine ich, <lacht> dich und mich, uns Drehbuchautoren. Ja, genau, genau. Genau, also Storytelling an sich interessiert mich natürlich auch, aber vor allem deine, deine Drehbuchthemen.
0: Das heißt, was machst du? Wer bist du?
1: Ich bin... Drehbuchautor, wohne im Süden, in der Nähe von Stuttgart und ähm, konzentriere mich mal vor allem auf Drehbuch, aber noch so ein paar andere Sachen zu machen. So was mit Schreiben zu tun hat, also so ein bisschen zu expandieren, aber eigentlich ist das Drehbuchautor so das, das Hauptgeschäft.
0: Für, für was genau? Ähm, ich
1: schreibe fürs Kino momentan und für eine Fernsehserie. Also beides, würde ich mal so sagen.
0: Ja, mittlerweile. Ich meine, wir kommen ja aus einer Zeit, wo das ein großer Unterschied war früher, aber heutzutage ist das genau die gleiche A-Klasse eigentlich. Wie, wie kam es dazu? Wie, wie, wie bist du Geschichtenerzähler geworden und warum? Das,
1: das hat tatsächlich früh angefangen. Das klingt schon mal furchtbar, wenn ich so beginne. Mein Vater hatte früher, als ich ganz klein war, war Pächter einer Tankstelle in den 80ern. Und Anfang der 80er Jahre hat er begonnen, auf der Tankstelle Filme zu verlangen. Es gab keine Videotheken bei uns in der Gegend und auf Ui. der Tankstelle hat es begonnen. Wie, wie groß? Wie viele Titel? Du, das war, das war eine Wand. Das war eine Wand mit, sagen wir mal, 5, 6, 7 Reihen. Und äh, FSK gab es da noch nicht. Das heißt, ich habe jedes Cover
0: gesehen. Das heißt, ich, ich kenne alles und habe auch alles gesehen. Moment, wie? FSK gab's. Moment, welches Jahr sprechen wir jetzt? FSK gab es doch erst schon seit
1: Ja, also jedenfalls gab es den nicht in der, Video, <lacht> in, in der Tankstelle. <lacht> <lacht> genau, also ich durfte, also ich durfte wahrscheinlich nicht alles sehen, aber. So wie wir eben sind, die Kids, habe ich alles gesehen. Natürlich. Ich weiß nicht, was das mit mir angestellt hat, aber genau, mein Bruder ist sieben Jahre älter, das wollte ich sagen. Und als jüngerer Bruder macht man alles, was der Ältere macht und ich gucke auch alles mit, was ich mitgucke. Ab und zu hat er gesagt, das darfst du nicht mitgucken und nach zehn Minuten war das dann egal. Und ja, dann war es alles, alles, was es eben so gab damals, ja, haben wir haben geguckt. Das ist eine typische Gastarbeiter-Story.
0: <lacht> so, okay, und es war wahrscheinlich bunt gemischt, ne? Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Horror und Action und und was das ist, ist
0: da eben so gab. Was, was haben wir denn damals geguckt? Du bist doch du bist mein Jahrgang. Ja, ja, ja. Was haben wir geguckt? Ähm, ja, eigentlich, wie du sagtest, alles. Ne Sachen, die vielleicht gerade noch nicht im Fernsehen waren, weil. Hattest du das auch das Gefühl, sobald die im Fernsehen liefen, waren das alte Sachen, die nicht so cool sind? H hatte ich. Also alles, was auf Video war, war was Tolles, aber sobald es im Fernsehen war... Oder wenn man es zum ersten Mal im Fernsehen entdeckt hat, hatte das so, so ein Mindergefühl, hatte ich immer. Und wir hatten ja die Phase, wo der, 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 der hier die ARD ja immer nur ein MGM-Paket gekauft hatte. Das heißt, man konnte nur MGM-Filme sehen. Universal haben sie echt viel, viel später eingekauft, hatte ich das Gefühl. Ja. Ähm, welche Titel waren es denn, die... Wo es am Anfang hieß, du darfst da nicht mitgucken.
1: Äh, wahrscheinlich die meisten Kung-Fu-Filme. Das ist klar. Also natürlich der Bruce Lee. Und dann gab es äh, eben so, so ein paar Sachen ab 18. The Crippled Masters, an denen erinnere ich mich. Und auch meine Klassenkameraden, die davon ähm, gewisse Traumata, davon getragen haben <lacht> und Jahre später davon
0: erzählt haben. Achso, vom Film, nicht von dir. Okay. Ich hoffe es.
1: Manche <lacht> Sachen. Aber das haben wir geguckt. Und was aus Action gab Ich weiß nicht, ob Spielberg schon so viel auf. auf
0: auf VHS raus war. Also E.T. gab es ja nicht zum Beispiel. Nee, zum Beispiel, genau. Das war viel, viel später. Ja, Jaws gab's, es, Close Encounters gab und Raiders. Ja, die, die drei. Und An-40 natürlich auch. natürlich.
1: Ja, den habe ich glaube ich nicht gesehen.
0: Aha. Wie keiner. <lacht> nee, ich habe den auch später erst in der Videothek entdeckt, den An-40, weil der in diesen ganzen Cinema-Berichten nie mit auftauchte. ne? In der Aufliste von Spielberg-Filmen. Da war er immer so dann habe ich den Jahre später in einer normalen Videothek... Ah ne, stimmt, du hattest ja keine Videothek. Ich hatte ja wenigstens eine Stadtbibliothek, die manche normaleren Filme hatte. Das heißt, so 18er gab es dann nicht. Und Sachen, die vielleicht zu sehr Popkino waren, haben sie nicht, nicht eingekauft. Das heißt, man konnte zwischen Bertolucci und höchstens Richtung Spielberg was gucken.
1: Gerade noch Deutschland, U und E. Ne? Ja, oh das war ne ja, die ja. Bibliotheken kamen dann auch nach und nach zwei, drei Jahren. Also dann, dann waren wir auch. Also erst mein Bruder natürlich und ich dann hinterher überall Stammkunden ist ja klar. Also in jeder Bibliothek.
0: Mit dem Kärtchen.
1: Klar, <lacht> <lacht> so ein Geldbeutel voller Kärtchen war das. Um, und bei uns war es ganz gut. Wir waren eine, um, eine amerikanisch besetzte Zone damals. Das heißt, wir hatten noch Kasernen. Und mein Bruder hat sich mit so einem Kind von so einem Kasernentypen angefreundet und Konnte da ganz normal dort in der amerikanischen Bibliothek Filme irgendwann mal.
0: Moment, aber NTSC. Richtig,
1: und da haben wir uns in NTSC genommen. Und ich habe kein Englisch verstanden natürlich, also ich war zehn oder so damals, aber ich habe alles mitgeguckt. Das heißt so habe ich Englisch gelernt.
0: Ja, perfekt. Genau so geht's. Ja, genau. Müsste man jetzt erklären, was NTSC ist? Gibt's ja nicht mehr die Themen, ne? Wir sind jetzt zwei, 20 Jahre schon im Thema Regionalcode schon weit weg. Als das mit DVDs aufkam und man hat dann Code 1 und... A äh, Ne, ah, nee, Moment. D, genau. Weil bei DVDs war Code 1, 2 und 3 und bei Blu-Rays war dann Code A und B, C. Genau, das war das.
1: Der ersten DVD-Player hatten noch diese geheimen Kombinationen, die man rauskriegen konnte <lacht> und dann hat man sich das
0: freigeschalten. Ach, ja. Okay, dann haben wir echt äh, einiges gemein. Das ist... Äh, Jetzt kommt das nächste Thema. Hattet ihr zwei Rekorder, um Sachen zu kopieren?
1: Offiziell Nein, inoffiziell auf jeden Fall, natürlich. Also das war klar, also, der beste Freund meines Bruders kam natürlich immer zu uns, ein Wochenende mit seinem Videorekorder Aha. und dann wurde kopiert, was das Zeug <lacht> hält, was wir hatten, was er hatte. Dann waren wir alle wieder versorgt für ein paar Wochen und so. Ja. Und also so die, normale,
0: so die normale Historie damals. Und die normalen Probleme, ne? hattest du auch Probleme, sowas wie, oh, das ist eine 240er-Kassette? Aber du hast einen 125-Minuten-Film und einen Genau, du musst ja <lacht> warten, bis du einen kurzen Film findest, da der da hinten noch drauf passt, Genau, und dann passt es aber thematisch nicht. Ich glaube, das war. wohl doch, stimmt. Du hast ja, du hast einen längeren, ich sag mal, der Mann mit dem goldenen Colt war 125 Minuten. Und da passte nur so die, die Doppelgänger hatte Ja,
1: das war so die Zeit. Das war eine schöne Zeit, aber. Also Filme entdecken und Filme zurückspulen mhm. und Kassetten flicken, wenn Bänder gerissen Ja,
0: ja. Oder der Videotonkopf, der dann dreckig war.
1: Natürlich reinigen mit allem Mutters Nagellackentferner. Ja. Mit dem Stäbchen.
0: Aber ich hatte immer Angst, wenn die Szene kam. Wenn die Szene kam, wo das Geklebte war, hatte ich Angst, der Rekorder geht gleich kaputt. Das ist zu kräftig. Weil es hieß ja, man sollte auf diesem Wahnsinnskopf da Ganz genau. nicht so Fremdobjekte vorbeifahren lassen. Ne?
1: Ja. Hm. Ja, eine Videokamera hatten wir auch, erinnere ich mich damals. Wann ging das denn los? Eine, eine, die du so umhängen kannst, weißt du, also da du hast den Rekorder, hängst du um und ich glaube, den Akku hast du im Rucksack, ich weiß nicht. Und dann eben dieses Riesending, das war auch Video schon, das war jetzt nicht Super 8 oder sowas. Ja, aber da sind dann bloß großartige Familienfilme entstanden und jetzt nicht, nicht die ersten
0: Kurzfilme. Weihnachten, Geburtstag und sowas, ne? Nee.
1: Nee, also Film war ganz lang nur äh, Konsument. Also es war jetzt nicht irgendwie so das Vorhaben, dass, das, dass ich das schreiben will oder sowas. Das, das, hat, das, hat irgendwie, das waren zwei Welten. Ich habe nicht gewusst, dass man das selber machen kann. Also Film war konsumieren, Spaß haben, Filme gucken. So ähnlich wie mit der Literatur auch. Bücher lesen, Das dass mhm. man das selber machen, das, das kam irgendwie nicht zusammen. Das kam irgendwann mal so viel, viel später, glaube ich. Erstmal wollte ich ähm, dann äh, so eine universitäre Karriere angehen. Ich habe Philosophie studiert und Germanistik dachte, das ist was für mich, da, das ist gut, das mache ich so. Und ich war kein besonders guter Student, glaube ich, äh, weiß ich. Und, ähm, und es war ganz schnell klar, dass, dass, äh, dass äh, Theorie nichts für mich ist, sondern dass, dass ich Kreatives machen muss. Ich habe auch nebenbei schon wieder angefangen zu schreiben und Musik zu machen sowieso die ganze Zeit. Und dann habe dann während dem Studium schon Kurzfilme gemacht und auch für Freunde geschrieben. Und dann für so eine befreundete Firma habe ich dann auch schon Drehbücher gelesen, also so, so lektorenmäßig, aber ich habe bloß gesagt, okay, das ist gut oder das ist nicht gut oder mhm. zu werfen. weil jede Produktionsfirma kriegt wohl einen Stapel voller Bücher jeden Tag auf dem... Ich weiß nicht, wo die herkommen oder wer die alles schreibt. Ja. Also wer die Geduld hat, tatsächlich hier diese 100 Seiten zu schreiben und dann in die Gewalt zu verschicken und ja. dann ist es eben qualitativ nicht ganz so gut, also, oh, gibt es wohl mehr als man denkt. Und jedenfalls habe ich ein paar von denen gelesen und dann immer so bewertet und so. Und ja, und dann war das mit der Universität, hat sich dann so also ein bisschen erledigt nach dem Studium. Und ich bin dann aber erstmal zum Theater gegangen. Ich habe beim Theater gejobbt und habe fürs Theater geschrieben und habe dann auch noch mal was installiert und? und dachte, das ist was für mich, aber irgendwie hat es nicht so richtig geklappt. Dann habe ich noch ein Hörspiel geschrieben und dann für einen Freund Hörspiele <lacht> übersetzt. Dann ging es ganz langsam und irgendwann mal war klar, Moment mal, Da sind die Filme und die Literatur. Und irgendwie, das sind so meine Steckenpferde, Warum, warum packe ich die nicht zusammen? Warum mache ich das nicht wirklich so? Mhm. so also richtig. Und, und dann war es klar. Und dann erstmal Final Draft gekauft. Mhm. Dann so, das ist jetzt ernst gemeint. Genau. Ja, genau. War ja nicht billig. <lacht> genau, und so hat es dann so ein bisschen angefangen. Das heißt, ein bisschen, so hat es dann richtig angefangen, dass ich mich dann so also richtig dahinter geklemmt habe.
0: Aber war wann der erste Moment für dich, äh, rauszufischen, dass die Sachen, die die Schauspieler sagen, von jemandem geschrieben sind? Man hatte ja früher mal gedacht, die coolen Sprüche kommen von den Schauspielern selber. Wann hast du, ich, ich weiß es nicht mehr, was, wann es bei mir war. Wann kriegt man mit, dass das die Leute einfach nur spielen? Nur, nehme ich jetzt raus. Sehr gut. Mein Bruder wieder hat ähm, von Sid
1: Field Screenplay mit nach Hause gebracht. Ach. In dieser, es gab früher so eine gelbe, so die knallgelbe Version. davon. Ja, ja, kenne ich auch. Ja. Und die hat er nach Hause gebracht und ich wusste erst eine Weile nicht, was es ist. Und der Schmöker da drin. Und irgendwann mal habe ich rausgerichtet und dann habe ich so langsam gecheckt. Ah. Das, das schreibt jemand, mhm. das sind Drehbücher, alles klar. Und dann stand es aber auch noch, also das war, noch, das war schon in den 90ern irgendwo, aber das stand eine Weile noch im Regal, bis es dann wirklich so für mich dann tatsächlich äh, was war, mit dem ich arbeiten kann.
0: Aber warum hat es dein Bruder mitgebracht? Ist er auch interessiert? Was macht er denn überhaupt?
1: Äh, mein Bruder hat einen ganz äh, normalen Job, also er ist, nicht, er ist äh, nicht im Filmbusiness oder so, aber es war halt das normale Interesse, also Filme, Bücher, Lesen. Okay. Und wer weiß, vielleicht hat auch jeder irgendwo den Traum, ich weiß es nicht. Und wenn man jung ist, tatsächlich selber mal Filme zu machen.
0: Und mhm, hatte das Buch finde ich äh, super spannend. Also das, das Gefühl, man ist das kleinere Geschwist und da kommt diese Information vom, vom Größeren rein, äh, unabhängig jetzt von, von Popkultur und sowas, sondern wie eben ein, ein Film geschrieben wird. Das ist äh, kuschelig, ja. Wahrscheinlich
1: war er genauso überrascht wie ich, als er das Buch erstmal in den
0: Händen gehalten hat. Kann natürlich ja. sein. Okay, und dann... Das
1: Cinema wurde darüber geschrieben. Stimmt. Äh, ja. Die lag ja natürlich auch die ganze Zeit
0: Genau. Cinema war das Fach, äh, Fachmagazin für, für uns ja, damals, ja. Ja, genau. Dann ja. stand eben, Dreh beginnt von dem und dem. Da waren auch so viele Projekte, die nie was geworden sind. Wenn man immer noch jetzt zurück, zurückgeht, denkt man, oh okay, das wollte der Dingens machen. Wow, witzig. Nie gehört. Ja, okay. Und dann, wie, wie wurde es denn ernst mit, mit Filmen oder, oder, oder gefilmten Drehbüchern? Wie gesagt, beim Studium schon ein bisschen. Ja, genau.
1: Ja, und ähm, ich, ja, ich habe mich auch beworben auf der Filmhochschule nebenher, aber bin nicht genommen worden. Also ist no, auch Normal. Halbherzig, muss ich sagen. Oh. Genau, normal. Ja, <lacht> okay. Also Ablehnung kennen wir sowieso. Um. Ja, bin dann nicht genommen worden und habe dann eben mehr als Philosophie studiert, aber es war immer im Hinterkopf, ganz einfach. Also wenn man so aufwächst, dann, dann geht es gar nicht anders. <lacht> Ja, und äh, habe dann Produzenten kennengelernt und die wollten ein Drehbuch haben. Und ich habe gesagt, ja klar, kann ich machen, mache ich euch, sicher, für einen Kurzfilm. Was war dann Okay, ein langer Take kriege ich hin, super. Hm. Habe ich halt irgendwas geschrieben und dann haben wir ein bisschen diskutiert und so. Und dann haben die das tatsächlich gemacht und finanziert aus eigener Tasche. Mhm. Film gemacht und dann mhm. sehe ich tatsächlich einen Film und die sprechen alle, was ich geschrieben habe. Das, war...
0: <lacht> das war
1: schon mal so ein großer Schritt, wo ich gedacht habe, ach du Scheiße. Da hätte ich mal ein bisschen mich besser, besser angestrengt.
0: Ja, es ist abgegeben worden. Punkt. <lacht> genau, genau. Ge Und die, genau, die haben nichts gesagt. Die haben nichts gesagt. so Die waren, die waren begeistert. Ja. Perfekt. Haben sie mir gesagt. Wer weiß. Nee. Ja, aber wenn sie es gefilmt haben, können sie sich eigentlich lügen. Also da hast du recht.
1: Ja. <lacht> <lacht> genau. Und dann habe ich auch ganz schnell mit denen zusammen meinen Film, also einen Kurzfilm gemacht, den ich dann selber auch Regie geführt habe geschrieben. Mhm. Da haben wir mhm. auch ähm, damals schon Förderung beantragt bei der BKM und zur Überraschung aller Förderungen bekommen. Also hätte keiner gedacht. Wow. Ja, da ah, super. Also, so eine Kurzfilmförderung. Was waren das damals? was mich mir überlegen? 13.500 oder so. Thema, äh, Thema jetzt. Ich glaube, ja.
0: ja. Nee, nee.
1: Pesus. Das war kurz nach dem Euro. Genau, Ach so, Euro. okay. Ja, genau. Wow,
0: okay, dann ja. Fein. Ja. Und
1: dann mussten wir das machen. Wir machen. Ja, das war ganz gut, war eine schöne Erfahrung. Genau, und dann hat sich das eben so ein bisschen, wurde es ein bisschen weniger und Theater und dann kam das eben danach wieder so richtig.
0: Puh, das sind immer verschiedene Ebenen bei, bei Geschichtenerzählern, wo man jetzt anfängt. Fängt man jetzt nur eine Frage an mit, was hat dein, 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 dein 15-jähriges Ich gedacht, was für Filme du später machst, was sagt er dein 25-jähriges, was denkst du jetzt, inwiefern ähneln sich diese ganzen Schichten deines Ichs, Versionen, Variants deines Ichs. Und, und was würdest du jetzt sagen, ist das, was du am liebsten machen würdest, oder tust du es eh? Ja, das, ist ein, das ist ein
1: großer, großer Kreis, den man da geht, glaube ich. Also erstmal ist es wirklich Entertainment. Es ist jetzt nicht, ich, ich habe was auszudrücken, ich will was Großes machen, mhm. sondern erstmal, ich will unterhalten, Geschichten genau. erzählen. Also dieses Gefühl als Kind, bei Raiders vorm Fernseher zu sitzen. Genau. Und was da Genau, sehr gutes Beispiel. Den, nicht, nicht den Mund zuzukriegen, sondern das kann nicht wahr sein. Genau, und dieses Gefühl zu, zu, zu kreieren, damit fängt es an. Später kommt dann irgendwie so ein bisschen ähm, der Intellekt mit ins Spiel. Da denkt man, das muss ein bisschen wertiger sein. Man denkt, was, warum mache ich das? Das muss ich zu sagen haben. Dann sieht man die ersten ähm, europäischen Kunstfilme und denkt, ach, guck mal an, das geht alles. Oder wenn ja. du Fellini siehst und denkst, das haben die Amerikaner nicht gemacht. Was macht der denn der? Das was kann machst? nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das, das geht, das geht, das kann... und was habe ich, also habe ich damals gesehen, ne? Underground und dachte, das, 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 das gibt es nicht. Angelopoulos habe ich gesehen, war sehr langweilig, aber die mhm. sind mit den Schirmen durch die Gegend gelaufen. Und ja, stundenlang. Kann man alles erzählen, ich erinnere mich. Und dann kam so ein bisschen so hier der, der Philosoph vom, vom Philosophiestudium, so dieses Intellektuelle so mit dazu. Und dann, dann macht man da so einen großen Kreis durch die, durch, die, durch, durch die europäische Filmgeschichte. Und dann entdeckt man Asien und sieht, was, was die da gemacht haben früher und heute. Und solche Sachen wie Takashi Miki, wo man da, das, das, das gibt es doch nicht. Wie kann man sowas machen? Und dann ist es ein großer Kreis hier wieder zurück. Und jetzt bin ich wieder so an dem Punkt, wo ich tatsächlich wieder nur, will, wo es wirklich nur noch um die Geschichte geht. Das heißt? Wo es einfach nur darum geht, wie heißt der Gut, Geschichte zu erzählen. Mhm.
0: Ja, ohne dieses Ganze hinzufügen, sondern dass es rund ist, genau. genau. Richtig, genau. Mich Aha. da wieder so ein bisschen rauszunehmen, das
1: ist mir das ist mir so wichtig. Also dieses, dieses Ego zu sagen, das, was ich sagen will, dass das das wieder in den Hintergrund rücken, sondern dass die Geschichte alleine alles, was ich da mit reinpacken will von mir, ist eh drin. Ja, genau, das wollte
0: ich jetzt sagen, genau.
1: Ja, das ist eh drin. Also alles, was ich dann bewusst noch mit reinpacke, ist alles, was ich weglassen kann. Das ist alles nur Ballast.
0: Ja, ah, weil es ist deine Sprache, genau.
1: Ja, genau. Die fallen so ein bisschen zurück auf, denken, okay, was ist so mein Stil oder was ist das? Also, da habe ich vor kurzem mit jemandem diskutiert mit über Stil. Die dachten, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, Stil ist das, was passiert, wenn du aufhörst, überhaupt in irgendeinem Nachzudenken. Das ist eh dein Film. Man sieht es. Das. das, wo du denkst, dass man, wenn wenn Tarantino denkt, er macht zehn Seiten Dialoge, denkt, das ist sein Stil, dann sagt jeder, ja gut, du kopierst dich. Du, 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 du versuchst so eine Tarantino-Paradie zu schreiben. Hättest du nicht machen müssen. Genau, erzähl deinen Film, die werden sowieso die ganze Zeit labern. Also
0: mach doch lieber das. Genau, genau das, genau. Die werden sowieso die ganze
1: Zeit labern. Das ist ja. ja. Das gibt's überall. Es gibt auch im Kunst. Also ich finde, Tarkovsky hat früh, seine frühen Werke sind besser als seine späten. In den späten hat er irgendwie so ein bisschen so Tarkovsky-Filme gemacht, sagt man da auch. Hm. Also er hat sich so versucht, selber so zu kopieren. So, das, das erwartet man von mir, das ist so dieses Kunstding, das mache ich dann und dann passiert das so wieder und dann sehe ich da schon wieder Minuten lang das Wasser fließen und dann, ja gut. Ja, klar, kannst du machen, aber schade drum.
0: Ja, warum nochmal, genau, genau. Ja, hm.
1: aber das ist ein langer Weg dahin, wieder zurück so aufs Handwerk sich zu, sich zu, zu wie nennt man das?
0: Besinnen. Und
1: aufs Handwerk besinnen, genau. <lacht> ja, Um sich selber rauszunehmen. Das ist so ein bisschen der Moment, an dem ich jetzt gerade stehe, einfach nur die Geschichte zu erzählen.
0: Siehst du auch Muster? Manchmal ist man als Autor ja sowieso strukturiert, dass man weiß, wo was passieren müsste theoretisch, ne? wo man etwas erwartet. Jetzt nicht straff, ich spreche nicht von, von, von so einer Excel-Tabelle, wo man alles einfügt, aber so ein Gefühl von, wenn man auch Filme guckt, dass man gleich weiß, oh, es sind nur noch 20 Minuten. Also dieses Gefühl von, wo was passiert. Äh, gehst du da auch an so Sachen ran oder versuchst du die erstmal erzählt, dir selber zu erzählen, um sie dann eben in, in diese normalen Strukturen, die ja wirklich auch jeder Zuschauer eigentlich offiziell braucht. Du musst ja wissen, wann du aufs Klo gehst im Kino. Und, und diese wie, wie, wie sieht denn in deinem inneren Auge so eine Geschichte aus? Bevor du sie schreibst, ne? bevor.
1: Mittlerweile sehr analytisch. Mhm. Mittlerweile bin ich da wirklich im äh, Versuch, so wenig wie möglich drum zu bauen, sondern äh, so knapp wie möglich zu erzählen, so gerade wie möglich und alles wegzulassen, was ich irgendwie nur weglassen kann. Und ähm, ich habe ich hab all die Bücher gelesen, die es gibt. Also äh, die ja. Screenwriting von, von oben bis unten, von links nach rechts. Mir macht das Spaß. Also es ist nicht so, dass ich, ich mich ja da irgendwie sklavisch an irgendwas
0: halte oder so, aber mir macht es nur Spaß, wenn jemand übers Schreiben schreibt. Das ist einfach halt schön. Man, man fühlt sich da nicht alleine. Das auch. Und jedes Mal, wenn du es nochmal liest, entdeckst du trotzdem was Neues. Also wenn ich überlege, die Bücher, die ich in den 90ern gelesen habe, wenn ich die nochmal lese, ist es wie was Neues hören, obwohl es das Gleiche ist, aber du nimmst es dann aus einer anderen Sicht wahr.
1: Ja, ja genau so geht es mir auch. Ja, ich halte mich nicht an irgendwelche Strukturen oder sowas, aber für mich ist klar, ein Film hat einen Anfang, einen Ende und eine Mitte. Und es, es ist einfach so. Ich, ich sehe es immer gern wie so, wenn man einen Witz erzählt. Und das genau. ist für mich so ein sehr schönes, sehr schönes knappes ja. Beispiel. Okay. Um wen geht es? Wie sieht, wie sieht die Welt aus? Was passiert? Und was ist die überraschende Wendung am Ende? Und das will ich erzählen. Was erwartet man und was passiert dann?
0: Wenn du sagst, du lässt alles weg, das hat man nicht, das habe ich manchmal, das Gefühl, oh mein Gott, ich komme nicht über die 70 Minuten. Hat man nicht so ein Gefühl, man müsste Sachen... Klar, man müsste sich nicht nach Minuten äh, richten, aber dieses Gefühl von, wenn ich das weglässe, das weglasse, das weglässe... Ist so straff, dass es wie eine Episode von einer Serie ist. Wie, wie, wie siehst du dann das, das Gesamtbild, das sich aufbläht?
1: Okay, wenn du das dann so sagst, aber den Schluss hast du, der, der, der ist klar. Es ist nicht so, dass dir der Schluss fehlt,
0: oder? Nee. Äh, ja, nicht komplett, ja. Ja,
1: ja geht es wahrscheinlich um die Mitte wieder. Die Mitte ist ein bisschen zu kurz, bis wir beim Schluss sind. Die, die zwei Hälften der Mitte.
0: Ja, ne? 2a und zwei b Genau, da ist das Thema. Stimmt,
1: genau. ja. Ja, <lacht> ja. genau. Ich habe da auch so, so mein, meine Brücken ein bisschen, an die ich mich halte. Was weiß ich was, manchmal gehe ich so ein bisschen auf die acht Sequenzen, die mich so mhm. ein bisschen über Wasser halten. Das ist ganz gut. Ja. Wenn das so ein bisschen portioniert, dann, dann, dann ist das nicht so, so, so ein Berg. Und äh, zur Mitarbeiten ist eh immer ganz gut, finde ich. Also du weißt, wo die Mitte ungefähr ist, wo dein Höhepunkt oder dein Tiefpunkt mhm. ist, ungefähr. Und dann arbeitest erstmal dahin. Und dann nach der Mitte wir, bringst du noch was Neues mit rein. Das klingt alle sehr schematisch und jemand, der kein Drehbuch schreibt, wird es hören und denkt: Ich glaube, der hat sie ja nicht mehr alle. Aber ähm, die Drehbuchautoren äh, sehen das und merken: Genau, das braucht man jetzt, um hier äh, so einen neuen Schwung mit reinzubringen. Also dann nach der Mitte und dann kommt man so über diesen großen, über diesen großen zweiten Akt irgendwie drüber. Wenn man den zweiten Akt einfach in vier Teile aufteilt, dann ist er gar nicht mehr so groß.
0: Ja, und es wirkt dann ja immer so Häppchenweise knuffig, genau. <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, man muss es halt ebenso gut kaschieren, damit es nicht auffällt.
0: Äh, dass man es aufbricht? Ja, 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 ja.
1: Genau, also die Übergänge. Ich glaube, also mit denen habe ich immer so ein bisschen noch so ein bisschen Probleme, dass ich die Übergänge so hinkriege, damit es wieder schön fließt.
0: Jetzt habe ich kein, kein Gefühl dafür, was du genau meinst mit Problemen. und Das heißt. Ähm...
1: Damit man einfach nicht spürt, was ich da mache. Damit man einfach nicht spürt, wie ich der von den ersten in den zweiten oder vom 2.1 in 2.2 komme und so weiter. Also, okay. Oh, jetzt passiert das, jetzt passiert das und das. Das Stimme ist ja so ein bisschen, ähm, man denkt, man weiß alles, man hat alles und man schreibt auch seine Outline und die stimmt auch und dann legt man los und dann ist trotzdem alles anders. Also dann ist man trotzdem in einem, so, also man hat natürlich die Outline, an der man sich orientiert, aber das Schreiben ist ja dann trotzdem von Null plötzlich. Das ist ein ja. anderes, yeah. kommt was anderes mit rein beim Schreiben. Also da, da ist dann so, die, die eine Hälfte im Kopf ist dann plötzlich, ähm, die stört dann einfach so dein, 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 dein dein Intellekt, so deine Analytik, sondern du brauchst dann die kreative Seite, die das dann, aus der das plötzlich so wie aus einem Uhr, was weiß ich, was, plötzlich rausfließt. Du mhm. also so immer so ein bisschen die Outline, wieder, da, um dich da wieder ein bisschen einzunorden, aber das, was du schreibst, ist ja dann trotzdem, wie gesagt, wieder von dir, ob die Outline jetzt so super durchgeplant ist oder nicht.
0: Ich sehe es immer wie mit dem Navi, wenn du ein Ziel eingegeben hast und folgst dem Navi nicht und fährst eine andere Straße runter, kommt das trotzdem, also der, der holt dich trotzdem wieder auf die Spur. So, so ungefähr fühlt sich das immer an. Du kannst da um, um, um hier Stuttgart rumfahren, aber willst nach München, äh, trotzdem werden die Punkte abgefahren, auch wenn du plötzlich eine, eine unnötige Action sehen. <lacht> ja. Richtig. Aha. Viele
1: sagen ja das Ziel, das, das kann sich ja ändern und so weiter, aber
0: ja dem
1: Punkt bin ich so ein bisschen hinaus, glaube ich. Also bei hm. mir geht es tatsächlich irgendwann mal nur von hinten, arbeite ich mich von hinten zurück. Also ich weiß, was ich dann haben, also man hat ja meistens, wenn man anfängt, eine Idee, entweder ein Charakter mhm. oder eine Szene oder ein Ort oder, oder ein Gefühl, aus der das irgendwie so entspringt und irgendwann mal, man hinterfragt sich ja, woher kommt das, was interessiert mich daran, warum will ich genau das erzählen, wo habe ich das persönlich erlebt und irgendwann mal kommt man darauf, was man erzählen will, worum geht es mir. Ja. Und das ist, das ist so ein bisschen dein Ziel einfach. Und wenn du das hast, dann kannst du ja so rückwärts, dich rückwärts wieder so ein bisschen hinarbeiten, würde ich sagen. Also so, so mache ich meistens.
0: Manchmal ist es ja auch ein unbewusstes Gefühl. Du weißt am Anfang gar nicht, warum. Du weißt, dass du es machen musst oder möchtest. Und dann entdeckst du es auf der Reise, weswegen das so ist, weil viel von dir selber da reinfällt. Deswegen.
1: Blöd ist es, wenn man es erst beim sechsten Draft oder so merkt, was man eigentlich machen will. Hm,
0: ja, machen. Sechsten? Ne? Ja, okay. Ja. ja, wie geht man denn damit um? Was für Tipps gibst du den Leuten bei Notes, bei... Ähm schrägen Ideen, wieso ist da mein Hund nicht mit drin in deiner Geschichte?
1: Notes ist es für uns alle schwierig,
0: glaube ich. Also Notes Außer die machen Sinn, sofort.
1: Ne? Na klar, natürlich, genau. Erstmal, wer sagt die Notes? <lacht> du weißt genau, ob die das taugen oder nicht, wenn jemand weiß, was er dir sagt. Ja. Wenn du mit einem guten Regisseur zusammenarbeitest zum Beispiel, der sagt, das hier funktioniert für mich nicht, wegen dem und dem. Und, und dann ist es dann vollkommen klar, du weißt, oh Gott, stimmt, hier vor 50 Seiten habe ich das und das gemacht, das, 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 das kann nicht funktionieren. Und dann gibt es so Notes, weil einer sagt, aber ich hätte noch ein bisschen mehr davon drin.
0: Mhm.
1: Und damit kannst du nichts anfangen. Warum nee. will er mehr davon drin? Ist das was Persönliches, hat das was mit dem Stoff zu tun und da muss man dann so ein bisschen graben? So und gucken. Und man muss auch klar sagen, es hat aber eben mit der Geschichte, auf die wir uns geeinigt haben, nichts zu tun. Ja. Genau. Ja. Deswegen muss man sich von vornherein versuchen, so gut wie möglich zu einigen. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Notes immer bitte so konkret wie möglich. Mit allgemeinen Notes kann man nichts
0: anfangen. Nee, vor allem bei jedem bedeutet ein Begriff was ganz anderes. Ich kann ja was ganz anderes unter einem Begriff verstehen und dann backe ich es rein, weil es mir passt, aber es ist nicht das, was der andere damit meinte. Das passiert auch oft.
1: Absolut. Ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen das Schwierige, das stimmt. Ähm, ne, gute Sache fürs Plotten, die mir irgendwann mal gekommen ist, ist äh, auch rückwärts zu plotten. Okay. Dann dann macht man dann lässt man ganz viel Quatsch, den man eigentlich gut findet, der aber nicht dazugehört, weg.
0: Also unabhängig vom Genre?
1: Genau. Genau, es ist wirklich unabhängig vom Genre. Das kannst du für Action-Szenen nehmen, da ist es natürlich ganz praktisch. Mhm. Was ist logisch, weil wie kommt man da hin? Wie kommt der oder das Auto oder was auch immer? Genau. Aber eben auch so ganz komplett. Also ich habe, da müssen sie sein. Wie kommen sie da hin? Wie kommen sie da hin? Und wie kommen sie da hin? Immer so in ganz kleinen Schritten. Das kann man in so einem ganz breiten Bogen machen und dann eben auf die Sequenz und dann auch auf die Szene und dann können wir sogar auf die Beats runter, runterbrechen.
0: Aber wenn jetzt die anderen zuhören und denken, also die anderen, die Nicht-Autoren, äh, und denken, damit ich rückwärts fahre, muss ja schon was da sein. Wie bei den Kassetten, du musst ja schon Material drin haben, um zurückzuspulen. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn noch nichts da ist? Wie kann man rückwärts gehen, wenn noch nichts da ist?
1: Lass mich nachdenken. Also wenn du weißt, was du erzählen willst, also das, dann ist es da. Man ja genau. ja. Ja, okay. Das will ich erzählen, so soll es ausgehen, das, darum geht und wie kommt man dahin? Und dann fängst du ganz breit an. Da kommt man durch das und das kommt man dahin. Und dann brichst du das immer noch ein Stückchen weiter runter und machst es immer noch ein bisschen detailreicher und nochmal detailreicher und nochmal immer kleiner. Wie kommt denn der dahin? Wie kommt denn der dahin? Warum macht er denn das? Woran liegt das? Mhm. Weißt du, was dir fehlt? Und vor allem, wer da nichts zu suchen hat in den Szenen, die du gerne dabei hättest, hast
0: Außer man sagt dir, der muss aber dabei sein.
1: Genau, allgemeine Notes. <lacht>
0: ja, wir, wir, ja, wir haben den ja teuer gebucht. Der steht da jetzt in der Ecke.
1: Ja gut, aber ja. Das sind dann so die praktischen Probleme, für die du gar keine Lösung hast. Außer versuchen, es irgendwie zu... Also, ich weiß nicht, wie war das bei dir? Du hast ja diese zwei Horrorfilme gemacht, die sind ja auch ein bisschen... Ähm, man muss es dann auch ein bisschen... Wie, wie habe ich das mitgekriegt? Du hast es mal erzählt in einem Podcast, dass man da ähm, sehr anpassungsfähig
0: sein muss. Für ja, ja, ja. Änderung. ja. Änderung oder plötzlich steht einer da und es das heißt, ich nenne jetzt den Filmtitel nicht, aber bei zwei Filmen ist es ja simpel und es das heißt, ja, aber er ist auch Mitproduzent, er muss jetzt äh, mitspielen. Und so, man muss die kreativ in die Geschichte einbauen, dass du denkst, das war schon so vorher geplant.
1: Richtig. Ja. Genau. Hat sie
0: bestimmt super gemacht. Ich habe sie noch nicht gesehen, die Filme. Äh, ja, ich kann mal... Kann ich noch gar nicht sehen, ne? Äh, nee, der ist fertig. Am 18.02. ist die Premiere in München. Ach, schön. Wir sehen. Ja. Irgendjemand muss ja erklären, was wir da, da bei uns gedacht haben.
1: Äh. Im Nachhinein ist immer schlecht zu reden, weißt du? Also, also nicht von dir aus, sondern vom Publikum. Sagen, oh, das war nichts oder den fand ich nicht so gut oder dies oder das. Aber das Ding selber machen, das ist einfach eine ganz andere Welt.
0: Äh, ja, ja, ja. Und deswegen finde ich es auch interessanter, wenn die Person selber dann erklärt, was dabei, wie es entstanden ist. Und dann ähm, wird es ja auch menschlicher. Man kann über alles sofort schlecht reden, aber wenn man weiß, wieso Sachen passiert sind, also bei mir ist es so. Vielleicht liegt es daran, dass ich selber Sachen kreiere, dass ich, wenn ich einen Audiokommentar von einem Regisseur höre, wirken manche Filme sympathischer, als wenn ich die nur so sehe. Die gewinnen dann dazu, wenn man Geschichten drumherum hört.
1: Ich bin sogar beeindruckt, wie sie das gelöst haben. Ne? Ja. 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 Nee, ich meine, wenn du was geschaffen hast, das ist halt einfach so viel mehr wert, als einfach nur über irgendwas zu sprechen oder irgendwas. Sowieso. Oder so. Immer,
0: ist, immer. Ja,
1: ja. Man kann dir da gar nicht das Wasser reichen. Es ist nee. vollkommen, ist tatsächlich egal, was da auf der Leinwand ist. Selbst bei meinem Kurzfilm.
0: Nee, und wenn man es dann auch gut findet, ist es ja um, umso besser. Also, äh, kommt oder. Vor, genau. Eine Mischung aus gut finden, sich schön reden. Irgendwann hat man ja das Gefühl. Nicht mehr dafür, aber nee, wenn es Spaß macht, ist es alles okay. Genau. Und man lernt wirklich jeden Tag dazu. Das äh, sehe ich ja bei dir auch, indem man ähm, gerne noch ein Interview von jemandem hört und was dazu lernt, was man vielleicht schon mal gemacht hat, aber aus einer anderen Sicht äh, zum ersten Mal hört. In dem Sinne. Ähm, was sind du, ich, bevor ich jetzt frage, was du aktuell machst... Ähm, ist es bei dir auch so, dass du schwer Ideen loslässt und immer mit den Jahren mitschleppst? Oder kannst du dich einfacher von Sachen trennen und sagen, das wird nichts mehr? Das gibt es aber, also bei mir gibt es das nicht. Kann ich sagen, jetzt lasse ich die Idee komplett weg. Ich habe einen riesigen Ordner, ich weiß nicht, wie alt er ist. Bei manchen steht noch bei den Einstellungen, wann ich den Ordner angelegt habe. Und dann denke ich so, oh, da gab es schon Computer und, und so wie sieht es bei dir aus in dem Sammelsurium an Momenten, an Ideen, an, an was auch immer?
1: Vergesst ganz viel, muss ich dir sagen. Oh. Ich muss die Ordner durchgucken und dann sehe ich, ach, das hatte ich ja noch und das hatte ich noch. Und ganz viel habe ich schon ganz woanders verarbeitet und ich
0: weiß es gar nicht.
1: Ne, aber ah. loslassen geht ganz schwer, ist ja auch albern.
0: muss ja auch nicht. Wozu? Ne, nee, wozu, genau. Musst
1: genau. im ah. Ordner lassen, genau. Das, das äh. wirst du irgendwann mal anders brauchen. Das hat jetzt hier nicht gepasst, aber woanders passt es. Ähm. Zu den Tipps von vorhin noch fertig. Ein Tipp, der mir erst vor zwei Jahren, nicht, das war nicht ein Tipp, sondern auch, das bin ich ta äh, tatsächlich selber gekommen, der mir wirklich sehr geholfen hat, ist, man sagt immer, ähm, viele Drehbücher lesen. Du musst Drehbücher lesen. Mhm. Ja, genau. Und äh, ich habe dann auch angefangen, Drehbücher zu lesen. Ja, habe mich auch oft durchgequält manchmal, ich, mhm. zugeben. Denk, das ist nicht oh, das ist die größte Kunst oder so. Ja, okay, dann lese ich halt das und das Buch und dies und das. Und das hat irgendwie ein bisschen geholfen, dass man weiß, wie die, wie die Form eben ist. Aber, aber so für, wie Szenen angelegt sind oder so weiter, ich habe das passiv. Das ist irgendwie ja. so ein bisschen passiv, ist man dabei. Und irgendwann mal wollte ich ein Seriendrehbuch schreiben und habe gedacht, so, bevor ich das jetzt anfange, habe ich im Internet gegoogelt, habe mir von einer Serie, die ich mochte, ein Buch ausgesucht mhm. von den Piloten und habe den komplett abgeschrieben. Also wirklich so ab selber abgetippt. Zeichen, genau. Mit okay. zwei Zeichen. Ich habe einen großen Rechner vor mir und auf dem Laptop getippt und habe mhm. jedes, jedes Zeichen abgetippt. Mhm. Und das hat das war ein Riesenunterschied. Also ich habe so viel mehr gelernt, als wenn ich 20 Bücher
0: gelesen hätte. Stimmt, weil man F F Struktur, nee, man, 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 man... ja, es ist ja Finger. Genau, genau, genau. Du, du machst es selber. Du siehst es, wie sich das hinlegt. Genau, genau. Und du verstehst, warum er dann
1: Freizeichen macht. Du ja. verstehst, warum dann Strich ist. Du verstehst, warum dann auch eine Pause kommt und, und das, ist, das ist ein Riesenunterschied. Man glaubt mir mehr glaubt es keiner, aber einmal probieren und dann geht eine Welt auf. Und seitdem glaube ich ich, ich bilde mir ein. seitdem heißt bin ich auch noch ein bisschen welt. Also fällt mir das ein bisschen leichter zu schreiben.
0: Cool, was war das denn? Welche, welche, welche Serie? Um, das war The
1: Leftovers, die
0: Pilotepisode,
1: mit der habe ich angefangen. Und dann habe ich noch ein paar andere gemacht. Ich habe zum Beispiel The Verdict abgeschrieben, mhm. was ich den Film sehr mag, von also das Buch von David Mamet, der Film von Sidney Lumet. Genau. The Verdict habe ich abgeschrieben, was habe ich noch abgeschrieben? Ähm von den Brüdern da, denn habe ich vor kurzem was abgeschrieben. Da habe ich mir das Buch gekauft. Also die Drehbücher waren abgedruckt auf Englisch. Also die sprechen Französisch eigentlich. Das war eine englische Übersetzung, aber. Habe wow, abgeschrieben das gibt
0: Ja, genau. Okay. Und was ist aus der Serie geworden, die du äh, deswegen äh, machen wolltest?
1: Ähm, aus der, die wartet momentan. Das ist so also ein bisschen Corona-bedingt. Okay. Aber da kommen wir vielleicht gleich vielleicht nochmal dazu.
0: Mhm. Ähm, noch ein Thema mit Filme gucken. Ähm, wahrscheinlich war das oft in meinen Episoden drin, dieses Gefühl von etwas, was einem wichtig ist und dass es beim nächsten Mal gucken nach 30 Jahren dann anders wirkt. Wie gehst du damit um, dass Sachen sich verformen? Manche bleiben ja wirklich gleich. Manche will man lieber nicht anfassen, um sich diese Illusion nicht kaputt zu machen. Wie, wie gehst du damit um? Ich guck alles. Nochmal. Guck alles. Mach. Und es funktioniert nochmal oder zerbröckelt etwas? Nee? Funktioniert ganz oft nicht. Ne, klar. So. Also, du denkst, okay,
1: das fand ich gut, als ich klein war. Also,
0: okay.
1: Damit kann ich nichts anfangen. Ich kann verstehen, warum ich es damals gut fand, aber heute ist es Quatsch. Aber ist, aber ist ja nicht schlimm. Also, das ist ja nee, sehe den nicht. damit nicht kaputt. Genau, ja. genau. Aber, nö, naja, nee, ich bin da ganz offensiv. Was ich habe, ist oft, dass die Filme in meinem Kopf immer viel besser sind, als wenn ich sie dann sehe. <lacht> Zum Beispiel, weil wir vorhin von der Cinema gesprochen haben, es gab ja. eine Ausgabe, da ging es äh, um die Clive Barker-Verfilmung Kabal, die mhm. Bucher
0: Nacht das
1: Cinema waren seitenweise Riesenhochglanzfotos von diesen Monstern, die sie dafür kreiert ja. haben. Und die haben mich verfolgt. Ich fand das so wahnsinnig <lacht> gut. Und, und, und ich habe den Film geguckt, fand den damals natürlich auch super, das Buch auch gelesen und alles. Und habe den dann nochmal geguckt und dachte: oh ja, ja ich mein, schon, schon ganz nett und so. Aber aber das, aber die Bilder, die, die ich da gesehen habe, mir abgespeichert, die sind dann noch viel besser. Deswegen ist es ein super Film,
0: aber eben nur in meiner Erinnerung oder in meinem Kopf. Gab es da nicht noch eine Neuversion? von dem? Eine, eine directors Card oder sowas? Das kann sein. Das kann sein. Ja. Ich dachte,
1: du meinst ein Sequel oder sowas?
0: Nee, nee, nee. dass er komplett dann von den Machern noch mal neu mit komplett anderer Handlung. Das das also der, der Hellraiser jetzt noch mal neu drehen. Ja, das ist, das ist ein Remake. Aber da, ich glaube, bei Nightbreed gab es eben noch eine zweite sehr, sehr anders aussehende Version. Also falls du da noch mal recherchieren möchtest.
1: Meinst du, die ist dann tatsächlich so gut, wie ich sie mir vorstelle?
0: Das wäre doch mal eine Überraschung, dass man die Bilder aus der Vergangenheit, weil ich glaube nicht, dass die Monster anders sind, plus einen neuen Film dazu bekommt. Das gibt es ja als Geschenk gar nicht. So ein Moment. Ja, kann gut sein. Welche IP würdest du denn gerne mal anpacken? Welche IP? Ja, was ist so ein... Das würde ich
1: es natürlich öffentlich nicht sagen, ist ja klar.
0: <lacht> nee, nicht, was du wirklich tust, was du dir wünschst, meine ich. Welche IP? Oh, keine Ahnung. Nichts aus der Kindheit, wo du denkst, da würde ich noch mal die, die Hauptfigur noch mal durch ein Abenteuer jagen lassen. Ach so, meinst du? Oh nee, was hast du denn verstanden? Also nee, ob, ob mir irgendeine gute IP einfällt, die
1: noch nicht irgendwie bearbeitet worden ist.
0: Nee, nee, ich meinte ne, 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 dieses nostalgische Wiederbeleben,
1: ja. Oh, mit Sicherheit Clockwork Orange. Ja. Okay. <lacht> Nur was ganz okay. anderes machen. Ich erinnere mich, also, man hasst mich auch dafür, aber ich fange immer wieder davon an. <lacht> Um, Stanley Kubrick hatte ja die amerikanische Version von dem Buch. Genau, habe ich ja letztens das gelesen, dass er ja den letzten
0: Kapitel. Ja.
1: Und das letzte Kapitel. Und <lacht> ich erinnere mich, ich erinnere mich so gut an den Tag, an dem ich das Buch gekauft habe und an einem Wisch durchgelesen habe. Ich war mhm. danach in Heavenly Creatures im Kino, ganz alleine. Ich war davor das Buch kaufen. <lacht>
0: 94, okay.
1: Kino und habe dann, genau, <lacht> und habe dann äh, das Buch zu
0: Hause durchgelesen.
1: Und dann gibt es tatsächlich dieses letzte Kapitel, kennst du das? Äh,
0: ich habe es nur bei Wikipedia, den letzten, das letzte Kapitel nochmal mitgelesen, genau.
1: Ähm,
0: und das ändert ja den Film.
1: Ja, da sind alle seine Dux erwachsen geworden, reden normal, haben eine <lacht> Familie mit Kindern und äh, Alex Boyd denkt, ach, vielleicht ist das auch eine gute Idee. Vielleicht höre ich einfach mal auf mit dem ganzen Quatsch und vielleicht muss ich da was Neues. Vielleicht ist dieses Ding mit Jugend einfach vorbei. Ja. Und, ich, äh, und der Film ist eben was komplett anderes. Mhm. Ein super Film. Ich hatte damals auch natürlich sehr gerne geguckt und so weiter. Aber seit Aber dieses Ende... Das nagt an mir. Das würde ich gerne machen.
0: Aber insgesamt, bei Kubrick ist es nicht witzig, dass ähm, so Film-Nerds immer so tun, als ob oh, der Film ist nicht so wie das Buch, bei allen anderen. Aber bei Kubrick ist es scheißegal, ob was er mit Shining gemacht hat, mit 2001 und mit äh, Clockwork Orange. Da das ist alles egal. Da wird es nicht angegriffen. Bei anderen Regisseuren flippen alle aus, wenn sie in dem Buch nicht das Komma vergessen haben. Aber bei Kubrick... Das finde ich ein bisschen zu überzogen mit Kubrick. Jedes Buch anscheinend, ja. Ja. Ich bin nicht so der Fan von ihm, deswegen fällt mir das leichter. Ja. Also. Ja, ja, ich mag die Dinger, wie sie sind, aber ich würde nie sagen, das ist das Höchste, was es gibt. Nee. Auf der anderen Seite ist die Neuverfilmung von
1: Shining sehr traurig. Die gibt äh, dem Publikum ein bisschen recht. Also, also, die, halt die, ja, die Fernsehversion? Mal, genau, mit ja. Gary glaube ich. Getroffen. Genau, genau. Die war nicht besonders gut. Ich, ich habe ihn noch nie gesehen. War okay.
0: dran. Ich weiß, das war ein gut gemeinter Fernsehfilm. So ein Zweiteiler, ne? Ich glaube, das waren diese, diese Event-Movies. Ja, genau. Ja, ja. so,
1: so 90er-Zweiteiler.
0: Ja, genau. Aha. Muss ich mal gucken, ob mir irgendwo rumfliegt. Okay, was machst du denn zurzeit? Zurzeit,
1: äh, wie immer, mehrere Sachen. Also wir können ja gar nicht anders als Freiberufler, Dass wir auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Äh, konkret ist, ich schreibe einen Kinofilm, da haben wir jetzt auch eine Produktionsfirma, für den habe ich äh, Förderung bekommen, 2019 war das, genau. Von der BKM, eine Drehbuchförderung. Was ist die BKM? B und die BKM ah. ist äh, hier von der Bundeskulturministerin für Kultur und Medien, also von der Bundesregierung, eine Filmförderung. Also gar nicht vom Bundesland, sondern... Nicht vom Land, sondern äh, also sondern bundesweit, genau. Wow. Die Drehbuchförderung von der BKM ist ziemlich gut in der Hinsicht, dass äh, die Zugangsvoraussetzungen ja, sehr, sehr sehr gut sind. Also das, Einz okay. das Einzige, was du brauchst, ist entweder du musst irgendein Werk veröffentlicht haben. Das heißt, du musst entweder ein Roman geschrieben haben als Quereinsteiger oder ein Theaterstück geschrieben haben als Quereinsteiger, was für mich dann in Frage kam, mhm. bin ich reingekommen oder eben einen vollen Credit haben für einen, nicht für einen Kurzfilm, sondern für einen abendfüllenden Spielfilm. Okay. Ein Credit reicht, genau. Und damit qualifizierst du dich für die Förderung.
0: Wie beweist man das denn? Wollen einen Link dazu oder wo sehen die, dass das wirklich so
1: ist? Genau, du schickst einen Link dazu und es wird natürlich geprüft. Okay. Wenn du sagst, okay, ich habe einen wunderbaren Film in Malaysia gedreht, das ist mhm. ein Riesen-Kinofilm, aber mhm. es gibt nichts online oder kannst du nicht beweisen, dann geht es natürlich nicht. Okay. Aber es hat einen Link gereicht, einen Link zum Theater damals, ah. der Uraufführung und da waren auch Kritiken dabei und dann, dann, dann passt es. Perfekt, perfekt. Und auch eben nicht so ein Selbstverlagbuch. Ich glaube, das zählt auch nicht. Ja. <lacht> Selber und die machen auf Amazon irgendwas gemacht. Ich, dann könnte ja jeder. Das ja ja. Ja.
0: Ähm, und das reicht dann aus oder was musst du dann noch ein, für, ein, ein, einreichen? Nee, nee, nee. Das ist ja. die eine Voraussetzung, damit du überhaupt einreichen darfst. Bei der
1: BKM ist es so, ich weiß das jetzt gut, weil ich eben wieder was eingereicht habe, in der Hoffnung, dass es was wird. Ähm, du musst äh, erstmal einen One-Pager dazu machen. oben mhm. da geht's. So, welche Person, welcher Ort, was, ist, was willst du da machen? Dann ein Treatment oder ein Exposé. Aber ich glaube, wenn du mit Exposé ankommst, dann wirst du rausgefiltert. Das ist nur mein Gefühl einfach. Ist so, Exposé ist einfach zu wenig. Im Gegensatz Ach, zu, zu wenig, wenig. achso. Okay. Ja, genau. Ich glaube, du musst da zeigen, dass du das ernst meinst. Dass okay. du da wirklich Gedanken gemacht hast und nicht in den Weihnachtsferien dir kurz irgendwas kurz hast <lacht> und runtergetippt hast. Ich glaube, davon haben sie auch viele auf dem Schreibtisch. Ja, ja, ja. Kann das ich, ich vorstellen. Ja. Treatment.
0: Eine Szene, mhm. eine Drehbuchszene. Das ist, genau, das ist ja pauschal. Wie würdest du das bezeichnen? Was genau erwarten die denn, äh, was in der Szene drin sein soll? Ich glaube, sie wollen Dialog. Also ich kann es dir nicht
1: genau sagen, aber vom Gefühl her und auch so gesprochen, so was ich so jetzt gesprochen habe mit anderen Produzenten und so weiter, ist glaube, sie wollen wissen, ob du Dialog schreibst. In Deutschland ist das komischerweise immer noch so ein Indikator, dass du ein Drehbuch schreiben könntest, wenn du mhm. ein Drehbuch schreibst, was, was wirklich absurd
0: ist wonach wollt sie es denn messen? Wie die Figuren funktionieren oder ob das lesbar ist wie eine Filmszene? Das ist der Unterschied. Wenn die Figuren komisch sprechen in deinem Drehbuch und du schreibst komisch und die lesen nur kontextlos diese Szene, dann ist es auch merkwürdig.
1: Ja, ist es. Ja, Ich kann es ja auch nicht sagen, woran Ich, ich, ich finde es auch nicht richtig. Ich glaube, lieber eine zehnseitige Sequenz wäre zehnmal besser als irgendein Dialog. Ja. Ja. weißt du, wie man Szenen macht, dann weißt du, wie man Übergänge macht, dann weißt, weißt du, wie du Spannung aufbaust. Und Dialog ist drin.
0: Genau. Und, ja, Dialog
1: ja. ist ja da sowieso das Letzte, was kommt. Das ist, das ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube, das ist hm. eben Deutschland. Deutschland ist eben so diese sehr sprachbewusst noch. Und das, hm. da, da kommt es wohl so ein bisschen. Ähm, Dialogszene musst du noch dazu machen. Fünf Seiten. Darfst du nicht überschreiten, glaube ich.
0: Darf Auch noch? Ja, ja nicht. sagst du, in der, in der sechsten Seite wurde es spannend.
1: Das Exposé das, Expose das, das ist so um die 5, 6 Seiten, muss es sein. Das Treatment darf, glaube ich, 20 Seiten nicht überschreiten.
0: Okay, also 15 ist immer das Perfekte.
1: Eine Writer's Note von zwei Seiten muss dazu sein. Was zwei heißt? Seiten? Zwei Seiten Writer's Note, genau. Ein, da musst du genau, also vielleicht höchstens zwei Seiten.
0: Mhm. Ach so, nicht mal, okay.
1: Also Musst du eben sagen, was du damit vorhast, warum das, warum willst du warum willst du diesen Stoff machen? Klar. Ja, wo war das denn? in <lacht> deiner Jugendleben? <lacht> um, das war's noch. Lass mich nachdenken. Und dann noch eben Vita war glaube ich. Mhm. So ein, zwei Erklärungen, die du unterschreiben musst, das ist mein Stoff, das ist kein Remake, das ist.
0: Ja, genau, genau. Dass ich die Rechte habe und muss bei dem auch so eine Art äh, Letter of Intent vom Produzenten oder irgendwas? Nee, gar nicht. Nee. Das, ist, das ist gerade das Gute bei der BKM: Du wow. brauchst keinen
1: Produzenten dazu. Du kannst als Autor einreichen, vorausgesetzt, du hast dieses eine Werk. Mhm. Ja, weil es bei den anderen Förderungen ja nicht so ist. Bei ganz vielen nicht.
0: Ja, deswegen. Ich muss dann immer meine fiktiven Produzenten mit einfügen. <lacht> Richtig. <lacht>
1: genau. Ich gebe mal die, ah. von denen. die brauche ich wahrscheinlich auch noch für ein paar andere.
0: Genau, ich habe ein paar hier. Dann variieren wir die, damit es nicht aufhört.
1: Zum Beispiel in Baden-Württemberg bei der MFG war es so, dass äh, die Förderung fürs Drehbuch von 25.000 Euro brauchst du einen Produzenten, der die Hälfte davon bezahlt. Wow. Fünf, und dann kriegst du 12.500 fünf. man oh. in Deutschland einen ja. unabhängigen Produzenten, der 12.500 Euro, also der kann sie ja auch irgendwie nur ausweisen, das ist es nicht, aber trotzdem, der mit 12.500 ins Risiko geht, damit du deine Drehbuchförderung kriegst, das kannst du vergessen.
0: Damit du das andere Geld bekommst, genau.
1: <lacht> okay. Deswegen, also die BKM war, war eine gute Förderung, muss ich sagen. Du musst, dann, ähm, du musst dann einen Dramaturgen suchen, eine Dramaturgin, mit der du an deinem Buch arbeitest. Also so war es bei mir eben, und äh, innerhalb von zwei Jahren musst du die erste Fassung abgeben, spätestens.
0: Wieso Dramaturg? Was sollen die überwachen?
1: Der überwacht, dass du ein ordentliches Drehbuch schreibst und weißt, wie das funktioniert. Ich weiß nicht. Also bei mir war es jedenfalls so. Vielleicht wollten, also es steht auf der Seite auch so, dass äh, das Drama Department ihren Dramaturgen ähm, wie, ein wie ein Anwalt. Genau. genau. Und, aber darfst du dir selber aussuchen. Jemand, der professionell als Dramaturg arbeitet, kannst du dir selber. Also die sagen nicht, diese Person überwacht dich und guckt, was du da machst, sondern kannst selber auf die Suche gehen.
0: Okay. Was machen die genau da? Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ist es wie Notes?
1: Es ist jemand, der dir gutes Feedback gibt. Genau das, was du machst. Das ist das schlechte Feedback. Das ist jemand, wenn du einen guten findest, mit dem du kommunizieren kannst. mit Begrifflichkeiten, wie du benutzt. Und verstehst, was du meinst. Das ist ein super Ping-Pong mit dem. Cool. Klingt angenehm, ja. Eine Dramaturgin wurde mir empfohlen. Und hat hat immer die richtigen Fragen gestellt. Also es war oft so. Also muss natürlich mit Kritik umgehen können, das ist ja klar. Aber immer bloß, okay, passt das dazu? Willst du dahin? Oder ich glaube, da musst du noch. Oder wolltest du das damit sagen? Denn es funktioniert ja. nicht, weil das und das. So. Super. Also, also Dramaturg ja. ist super. Also ich bin, ich bin Fan von Dramatogen, wenn sie gut sind. Ich mache das auch sehr gerne. Also auch bei Freunden oder so weiter zu erklären. Weißt es ja selber, wenn du selber was schreibst, verstehst du nicht, was das Problem ist. Aber wenn du dasselbe von jemand anders lesen würdest, ist es vollkommen klar, was da das Problem ist
0: oder wenn dir jemand anders erzählt, was er gerade gelesen hat von dir. Das ist, äh, funktioniert aber auch sehr gut. Ich hatte gestern ein längeres Feedback-Gespräch mit einer Agentur und das war super, weil ich hatte mich einfach nur gefreut, dass jemand meine Geschichten zurückerzählt. Das war so, yeah, die will ich sehen, los, lass uns mal anfangen. Ähm... Apropos Agentur, genau. Was würdest du angehenden Leuten empfehlen? Ist es wichtig? Ist es wie in Amerika? Ist es hier komplett anders, was sich hier Management nennt? Wie würdest du da rangehen oder was machst du gerade in dem Bereich?
1: Ich habe eine Agentur, die aber auch nur durch den Zufall zustande gekommen ist. Ich kann mhm. nicht sagen, ob's, Also es ist in Deutschland nicht so wie in den USA. Das ist vollkommen klar. Also, aber ich glaube, es geht langsam ein bisschen dahin. Faule Produzenten gehen lieber zu Agenturen, weil die... So ein bisschen das Risiko übernehmen, die sagen, der ist bei der Agentur, das heißt, der wird es schon können. Also frage ich lieber den nach, bevor ich mhm. selber da wäre, ich ja. selber machen muss und lesen muss und gucken muss, ob das oder weil oft brauchen die Leute ja jemanden, der einem sagt, das ist gut und das ist nicht gut. das funktioniert, das funktioniert nicht. Die können es nicht selber, komischerweise. Ja. Auch wenn sie vom Fach sind offiziell. Ja. 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 Genau, deswegen, also ich weiß es nicht, wie es in Deutschland, also ich glaube nicht, dass es wie in den USA ist, aber es geht in die Richtung. Ich habe meine Agentur per Zufall also, bekommen. Ich habe dem Agenten damals Theaterstücke von mir geschickt. Er mhm. war nämlich ähm, früher äh, Leiter vom SUKAM Theaterverlag und hat sich dann selbstständig gemacht und hat auch noch Theaterautoren vertreten und habe dem damals meine Theaterstücke geschickt und äh, freundlich geantwortet, äh, sehr gut und so weiter, aber es ist nicht so, passt nicht zu mir und okay, alles klar, hat sich erledigt. Und so nach einem Dreivierteljahr habe ich eine E-Mail von ihm bekommen. Sie sind doch auch Drehbuchautor. Und dachte, okay. ich, Weil, weil da in Baden-Württemberg jemanden gebraucht hatte. Und dann haben wir miteinander kommuniziert. Das Projekt ist nichts geworden, aber mit uns ist das geworden. Haben uns sehr gut verstanden und, und so kam eins zum anderen. Und so vertritt mich die Agentur jetzt.
0: Das heißt, die, die kümmern sich um die ganzen Verträge und diese ganzen, äh, okay. Also die würden nicht, gehen die aktiv raus, wie man sich das so vorstellt, und jagen Projekte für einen Autor? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ähm,
1: nicht so direkt, würde ich sagen. Ich würde sagen, es ist eher so, wenn du was hast, dass der, Agent, der wenn du ein, äh, ein Konzept hast, das du gut findest und das der Agent auch gut findet, dann geht er mit dem Konzept raus und äh, kontaktiert eben seine Kontakte, die er hat, seine Produzenten mit denen er zu okay. und so weiter und sagt, ich habe hier einen Stoff, der könnte was für dich sein. Das ist schon so. Aber am Ende musst du also nicht, dass ich jetzt sage, die Agentur würde das nicht für dich machen, aber wenn du das nicht selber machst, macht es keiner für dich. Du musst, ja, du musst ja dein Networking betreiben. Du ja. musst ja wissen, was du willst oder wo genau. du hin willst. Und sagt, und der Agent hilft dir dann aber sehr gut, muss ich sagen. Also ja. allein schon für die Verträge, ich kann das nicht. Es
0: äh, so, äh, ist ja auch angenehmer, wenn jemand dazwischen ist, ja. ja, ja. Das, genau. Ja.
1: Und... Es ist wohl auch in Deutschland so, dass es einfach immer schon viel seriöser ist, wenn eine Agentur irgendwo anklopft, als wenn du selber als Autor durch die Katzenklappe kommst und sagst, ich habe da was Neues geschrieben, interessiert Sie das vielleicht? Also das, das, die sind bei mir auch nie was geworden, diese Projekte. Projekte ja. sind bei mir nur was geworden über persönliche Kontakte oder über die Agentur. Hm. Also, wenn ich selber irgendwo hingegangen bin, das ist dann gleich ein ganz, ein ganz falsches, also, ich empfinde das sowieso ein ganz falsches äh, Verhältnis mit dem anderen. Das ist keine Augenhöhe, wenn du dann mit jemandem sprichst.
0: Ja, das klingt immer wie, bitte, bitte darf ich mitspielen? Ja,
1: ja, ja. ja. Hm. Und die suchen eben Gründe, um nein zu sagen.
0: Die, sowieso, aber die, die haben wahrscheinlich eine Liste. Liste. Ist, wie ist denn das? Ja. Von ja. Gründen. <lacht> wie bei den Rollenspielen. Du hast ABC-Antworten, äh, wie du ablehnst. Okay, was sind denn jetzt, du wolltest irgendwas erzählen von den aktuellen Sachen. Außer Kino. genau, ist es ein geheimes Kinoprojekt oder darfst du was erzählen? Es gibt, ja, da kann viel
1: erzählen. Gibt es dazu nicht? Das ist eben das Projekt, das ich äh, beantragt habe. Da handelt es von einer Sekte, die in so einem abgefuckten Hohenhaus haust. So ein apokalyptisches Thema.
0: Abgefuckt, okay. Komödie. Nee, nee. Auch. Oh, Zurzeit ist alles eine Komödie. Das ist.
1: Das ja. <lacht> Das ist eine Sache, und jetzt haben wir gerade ähm, Förderung bekommen für eine Serienentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Ah, ja. Bin ich ein, einer von vieren. Und da haben wir aber eine IP und äh, machen aus einem Roman eine Miniserie. Cool. Ja. Und da, bin ich mal, da kam jetzt die Förderung jetzt Ende des Jahres und jetzt müssen wir jetzt im ersten Halbjahr uns zusammensetzen und ist dann nur so ein bisschen, ist ein Regisseur dabei, ist ein Schauspieler dabei, ist der Autor des Romans dabei und Ui. ist Drehbuchautor.
0: Ui, der Autor auch dabei. Hm, spannend. Super. Naja, klappt? klappt man. Okay. Ja, klappt. Klappt super. Ähm, schreibst du sonst alleine oder wie ist es jetzt mit, dem, mit der Gruppe plötzlich da zu sitzen?
1: Ähm, es ist, ja, es ist ja nicht wirklich ein Writers' Room wie in den USA, dass du zusammensitzt und alles entwickelst. Also der Roman ist ja da. Erstens musst du ja. also du musst versuchen, den Roman so gut wie möglich äh, auf die vier, fünf Folgen, die wir machen wollen, um mhm. umzuwälzen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Für die strukturellen Sachen wird wahrscheinlich ich viel dabei sein. Für Dialogarbeit wird dann der Roman dabei sein. Und der Regisseur okay. wird natürlich fürs Visuelle noch mit drauf gucken und der Hauptdarsteller natürlich auch, das... Ähm, ja, dass es das für die Schauspieler Spaß macht. Klar. Also mhm. in meiner Vorstellung wird es so laufen. <lacht> ja, werden wir sehen, genau. Ja, das sind so die zwei wichtigsten Sachen gerade.
0: Ja. Sehr ja cool. Ist es auch ein Geheimnis, welches Buch das ist oder? Nö, nee.
1: das, äh, das kannst du im Internet nachlesen. Das ist äh, der "Die Träume hört" von Selim Das Ist ein sehr schöner Roman. Handelt von Online-Drogenhandel in einem Prekariat und äh, so einer Jugend in einem Prekariatsviertel in Ruhrgebiet.
0: Wow. Äh, Im Heute oder in der Nahen Im Heute. Im Heute. Ah, Heute. Genau. okay. Ja. Hm, spannend. Gibt es da auch schon einen Interessenten, also einen Sender oder äh, Streamer? Einen Sender gibt es nicht, eine Produktionsfirma, mit der wir das machen wollen, die ist dabei. Ah. Aber
1: ja, aber wenn du, ich, also ich glaube, wenn du so eine Serienförderung hast, dann ist das wieder nochmal so ein kleiner Schritt für den Sender zu sagen, oh, das gucken wir uns mal an. Wo genau wir das. hingehen, weiß ich nicht. Ich kann es ja nicht sagen, du weißt ja, wie das ist. Irgendwie passt es überall und nirgends. Aber ich glaube, du brauchst eben diese vielen Bausteine. Und dann haben wir schon eine Regie und dann haben wir schon Hauptdarsteller. Und dann vielleicht ist das Paket ja dann, ja. So. Ja,
0: ja. ja, ja ist ja auch wieder eine Ernsthaftigkeit, wie du meintest mit dem Agentur. Und jetzt ist eine Produktionsfirma, die was vorantreibt, das ist schon... Ja, das ja. äh. also läuft auch viel geschmeidiger
1: alles, als wenn du das alleine versuchst. Und man merkt dass ja, wenn du alleine hast, ja nur Hürden. Und dann läuft <lacht> das alles
0: so erschreckend gut. Ja, dass man es nicht mal glaubt. ne? Dieses Gefühl von, oh, es, ja, es geht ja auch. <lacht> hast du denn abschließend irgendwelche Tipps für junge... Autoren, jugendgeschichte und Erzähler, die jetzt das nutzen könnten, was wir eben nie hatten in unserer Zeit. Das sind ja Sachen, die kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wenn wir unserem, unserem 15-jährigen Ich das erzählen würden, was alles machbar ist. Puh.
1: Nee, überhaupt nicht. Wir haben uns das ja alles mühsam zusammensuchen müssen. Genau. Aber, ähm, ein Tipp ist, glaube ich, nicht gucken, was der Markt will. Mhm. Das, klingt, das klingt jetzt sehr allgemein, aber wenn du jetzt kommst und hast nochmal eine Young Adult Serie mit irgendwas, weiß ich was, Vampiren, Zombies, weiß der Geier was, ich glaube, davon gibt es Santa mehr. To mhm. Crime gibt es Santa mehr. Mhm. Also, natürlich ist es gerade gefragt, aber bis du dein Projekt fertig hast, ist es schon längst abgefrühstückt. Genau geworden. das. Deswegen, genau. deswegen macht es keinen Sinn, danach irgendwie zu hetzen.
0: Genau. In dem Moment, wo du siehst, dass das Thema interessant ist, sind schon 15 Projekte in der Mache gerade. Ja.
1: Ganz genau. Ja. Ganz genau. Deswegen Unbedingt, also bei mir ist es so, ähm, die Sachen, die ich versucht habe, so für einen Markt zu schreiben oder zu entwickeln oder irgendwas, das ist alles nichts geworden. Und ich finde, man liest es auch, man sieht es. Man sieht es, dass es konstruiert ist, dass jemand mhm. versucht hat, was zu machen. Im Gegensatz zu den Sachen, auf die ich richtig Bock habe, die, die ich gerne sehen wollte, die haben den Unterschied gemacht. Da haben die Leute zurückgerufen, da haben die Leute gefragt. Da, okay. Das klingt komisch, auch wenn es nie gemacht wird. Aber das sind die Kontakte, die du dann hast. Deswegen sage ich unbedingt genau das machen, was du was du sehen willst. Okay. Und wenn du ja Young Adult
0: sehen willst, dann musst du eben das Genau. Wenn das ein anderer Ansatz ist, ja.
1: Ja.
0: Okay. Ja, cool.
1: Das wäre, glaube ich, das Wichtigste. Und Abschreiben.
0: <lacht> Abschreiben und abgeben. Abgeschrieben. <lacht> ein Deutschen und dann abgeben. Am besten aus dem Französischen, wie du sagtest. Dann weiß man nicht, wo das herkommt. Nicht sofort. Also im Englischen würde ich sofort wissen, was vielleicht herkommt. Okay. Gut. Dann danke ich dir erstmal für die, äh, für das Dabei-Sein. Aber ich glaube, wir müssen uns nochmal unterhalten, wenn es bei euch da richtig ernst wird bei der Serie. Und dann kann man gucken, ob man vielleicht den Mini Writers Room oder wie auch immer ihr euch bezeichnet, äh, mal hier reinbekommt. Oder du erzählst einfach deine Version von dem, was die gesagt haben. Genau. Mach ich sehr gern. Notes. Du machst Notes von dem Gespräch mit dem und schreibst alles, was es nicht toll war, was die gesagt haben und ähm, kannst dann selber bestimmen, wie dein Skript vom Termin war. Alles klar. Wir haben die Macht. Okay. No. Dann danke ich dir. <lacht> danke ich dir erstmal und bis bald. Mach's gut. Ciao.